0: et débat.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve ce mois-ci pour parler de trois livres, c'est très original, euh, nous allons parler, dans cet épisode de démo et débat, de The Power, ou Le Pouvoir en VF, de Naomi Alderman, de Yanaka, Histoire de chat, le premier tome, euh, par Megumi Wakatsuki, et enfin de L'enjeu du salaire, par Bernard Friot. Et pour chroniquer ces, ces trois livres, j'accueille notamment
2: Joseph. Bonjour Joseph. Salut.
1: Quelle est ta phrase du mois
2: et je n'ai pas fait compliqué, j'ai pris le dernier tweet que j'ai lu, qui était de David Simon, qui était « Fuck Joe Rogan, fuck you
1: ». Entendu. Euh, je suis également accompagné de Max. Salut Max. Bonjour Armand. Euh, quelle est ta phrase du mois et est-elle aussi punchy que celle de Joseph elle n'est pas aussi punchy,
3: c'est une citation d'Abraham Lincoln, qu'on voit beaucoup sur Internet en ce moment et qui est salutaire en cette période où le débat public est gangrené par les fake news. La citation est la suivante. Le problème avec les citations
1: sur Internet est que vous ne
3: pouvez jamais savoir si elles sont authentiques.
1: Merci Max. Euh, quant à moi, ma phrase du mois qui, euh, dans ce climat, fera peut-être du bien aussi, c'est une phrase de Jacques Lacan. L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas on va pouvoir passer aux critiques. 800 pages de trompe, c'est si bon, 15 chapitres
0: pourris. c'est extra,
2: c'est extra.
1: Le premier livre que, dont nous allons vous parler ce mois-ci, euh, j'ai la charge de vous le présenter, c'est Le Pouvoir ou The Power de Naomi Alderman. Pour commencer, je vais vous donner quelques mots sur Naomi Alderman, qui est Naomi Alderman. Pour faire simple, elle est assez connue comme étant la protégée de Margaret Atwood, donc une, une autrice féministe qui est bien connue pour La servante écarlate notamment, qui a été adaptée en série. Euh, première chose qui m'a marqué un petit peu dans sa biographie, c'est que Naomi Alderman n'a rien écrit depuis 2016, date de la publication du roman euh, que nous avions à lire et que nous avons sous les yeux. Euh, pour la petite histoire, parce que ça me semble intéressant et assez drôle, euh, Naomi Alderman écrivait en fait, après The Power, un livre sur la pandémie. Une pandémie et elle s'est dit à peu près vers 2019, début 2020, quand les choses ont commencé un peu à changer, que c'était peut-être pas le bon moment de sortir un livre comme ça. Et en fait, elle a fait un blocage, elle a arrêté d'écrire. Euh, pour vous donner un petit peu son imaginaire et les, 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 les dystopies à partir du réel qu'elle développe, elle avait imaginé une pandémie qui partirait des pigeons. Et une scène qu'elle a décrite dans une interview au New York Times était euh, des pigeons dans Paris qui se faisaient asperger de lance-flammes. Euh, par bah, les, les, les troupes en charge du nettoyage, donc on avait une bonne une bonne image, pas du tout euh, anxiogène pour le moment où elle l'écrivait, donc du coup, s'est en stand-by. Euh, pourquoi je vous dis tout ça Parce que le livre que nous avions euh, à lire, donc euh, Le Pouvoir, est ce qu'on appelle, ce qui est appelé en tout cas une dystopie, moi, ce que je vais considérer plutôt comme une Uchronie, dans la mesure où l'Uchronie, ça va être euh, une histoire qui se fonde, en fait, qui se passe dans notre monde, où un événement historique, ou voilà, un événement aurait changé la trame de l'histoire. En fait, on est dans un monde très similaire au nôtre, avec un élément perturbateur qui fait que euh, tout va changer. Et quel est cet élément perturbateur On vient au point central de l'histoire. Imaginez un monde, un monde normal, sans super-héros. Euh, donc qui serait le nôtre, où se manifeste spontanément un pouvoir chez les jeunes femmes Un pouvoir au sens propre du terme, donc c'est le, le nom du roman, hein, donc une énergie, plus précisément une capacité d'utiliser l'électricité et de s'en servir comme une arme. Vous pouvez penser par exemple à l'empereur Palpatine, sous stéroïde et féminin. Donc ce pouvoir, en réalité, dans l'histoire, il est enfoui dans le corps des femmes depuis des millénaires. Et en fait c'est quelque chose, une caractéristique biologique... Euh, qui a été effacé par euh, la vicissitude des choses, et qui se réveille euh, bah, voilà, dans notre monde contemporain. Et le risque, et c'est là que le jeu de mots avec pouvoir est, est un petit peu intéressant, c'est que ce, ce pouvoir qui émane, qui, qui émerge chez les femmes, euh, va être l'opportunité de renverser le rapport de force défavorable aux femmes dans le monde entier, donc dans un monde patriarcal. On se trouve donc ici, comme je le disais, face à une chronie, résolument féministe. Il y a donc des critiques de la société patriarcale, mais aussi des grandes puissances géopolitiques, du personnel politique, des sociétés militaires privées, des religions, des cultes, des sectes, des révolutions, donc des mouvements révolutionnaires en tant que tels. Donc c'est très riche. Euh... Ça c'est vraiment pour le propos, et en fait on va se heurter tout de suite à quelque chose qui va être un petit peu embêtant pour notre critique c'est qu'il y a des twists, et notamment un twist final après le twist final, si on veut, mais on y reviendra dans une, dans le cœur de la discussion. Euh, donc on va s'attacher plutôt, je pense, pour commencer au thème et à la manière dont est construit ce roman. Euh, le roman, dans son architecture, il est construit très, euh, de manière très euh, séquencée autour des personnages. À chaque chapitre correspond un personnage en gros, jusqu'à ce que inévitablement ils se croisent, et que les chapitres, voilà, les noms de chapitres qui sont les noms, les prénoms des personnages. Euh, donc on a euh, Ali, euh, Roxy, Margot, Jocelyne, Tunde, Tatiana Moskalev, qui n'est pas un personnage qui a son propre chapitre, mais qui est un personnage assez emblématique dont on reparlera aussi. Donc euh, ce qui fait que les titres des chapitres n'ont plus trop d'intérêt à arriver, euh, on va dire, à un, à un bon milieu de l'histoire, où en fait on les personnages finissent par se croiser et euh, leurs histoires s'entremêlent. Mais on a des personnages quand même très différents. Donc on a vraiment, moi ce que j'ai apprécié, première chose, tous les points de vue. C'est-à-dire qu'on nous donne pas simplement une héroïne... Euh, qui va euh, vu que en fait c'est quelque chose qui va toucher tout le monde, on va avoir euh, une héroïne, une anti-héroïne. moi je pense à Roxy qui est quand même euh, quelqu'un qui contre son gré se laisse embarquer dans quelque chose de plus grand qu'elle, ou même Ali qui est contre elle mais même avec elle parce que bon euh, dans son dialogue intérieur elle se laisse embarquer par. Euh, on verra qui. Euh, on a des personnages qui font partie de l'élite, on a des personnages qui font partie des, des classes sociales plus défavorisées, on a un homme qui est journaliste. Euh, on a une femme de pouvoir, etc., etc. Euh, et avant de parler de tous ces, tous ces, ces, ces thèmes, les, les, les manières dont le récit s'articule et ce qu'on en a réellement pensé, je vais vous dire que moi, j'ai un peu soufflé le chaud et le froid. J'ai eu un tout petit peu de mal à rentrer dedans, on va dire le premier, deuxième chapitre, parce qu'on arrive tout de suite, on est tout de suite mis dans une situation d'ailleurs assez horrible, euh, avec, euh, bon... Euh, des traumatismes d'enfance, on va dire. Mais j'ai été pris, on va dire, au bout de trois chapitres, au bout d'une quarantaine de pages. Et à partir de là, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, c'était très fluide. Et j'ai de nouveau eu un coup bas, on va dire, au dernier tiers. Avec la toute fin qui m'a qui achevé, d'une certaine manière. Donc euh, moi, ce que je pense, peut-être pour introduire notre discussion, c'est que j'en attendais peut-être un peu trop. Parce que moi, on me dit... Enfin, dystopie ou chronie féministe, avec quelque chose peut-être d'assez subversif sur le pouvoir, je me dis « ça va être génial, c'est pour moi, je vais m'éclater ». Et c'est le cas sur certaines pages, mais c'est pas le cas sur tout. Et je trouve, au final, le livre et son twist méta à la fin, euh, je déplore qu'il soit si simpliste. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, c'est pour ça que je vais vous le demander. Euh, allez sur le thème que vous préférez pour commencer, et puis je vous propose de, de rebondir ensuite.
2: Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à noter dans notre analyse, c'est que je crois que tu l'as lu en anglais Tout à fait. et nous, nous, nous l'avons lu en, en français. Et potentiellement, je sais que j'ai déjà eu cette discussion sur beaucoup d'autres livres, mais euh, la traduction me semble assez importante euh, dans la façon de rapporter une forme de subtilité autour des thèmes traités mm -hmm. euh, qui sont ceux euh, nombreux que tu as, as évoqués. Il y a un lot de thématiques abordées ou survolées, euh, je peux le dire tout de suite, au-delà de la question euh, centrale du patriarcat. Mais euh, la violence et l'utilisation des armes, le rapport hiérarchique d'un groupe qui prétend défendre les mêmes intérêts, euh, l'utilisation d'une découverte scientifique, les médias, le rapport au vrai et à l'information. Et finalement, tout ça, moi, c'est ça m'a inquiété immédiatement parce que tous ces thèmes, tous ces personnages, on les présente assez rapidement. Et je me suis dit, oula, on veut en faire trop. Il y a un côté pot pourri. Un côté pot pourri et puis un côté euh, sans doute euh, bien... En tout cas, on cherche à exprimer des opinions dans un livre qui ne peut pas contenir autant d'informations tout en traitant euh, des thèmes qui sont plus euh, liés à celui d'un roman, donc au récit. Et donc là, j'avais tout de suite l'impression qu'il y avait un mélange des genres qui allait s'opérer et que j'ai constaté par la suite.
1: Rappelons que le livre fait moins de 400 pages et que c'est très intéressant ce que tu dis parce que généralement, c'est ce que veulent euh, réussir les bonnes dystopies cest toujours une critique en creux de la société. Euh, généralement, ça se passe dans le futur, ou dans le présent, avec une modification euh, voilà, dans le passé, pour critiquer la société contemporaine. Et en fait, je dis euh, tout de suite, avant hein, que, que Max nous poursuive, que je suis assez d'accord avec toi là-dessus, que ça part trop dans tous les sens. Il y a quand même une trame de fond sur laquelle j'aimerais revenir après, qui est la force, la ligne rouge du récit, qui n'est pas le pouvoir, mais qui est l'aspect le plus réussi. Mais Max, je t'en prie.
3: Alors ça part dans tous les sens, oui. Est-ce que ça part trop dans tous les sens Je sais pas. En fait, ce que je pense, c'est que à partir du moment où on prend ce pitch-là euh, que as décrit et où on pose même quelques personnages, après on peut en faire absolument ce qu'on veut. Donc elle, elle a écrit ça euh, en partant des mêmes personnages, du même pitch. J'aurais pu écrire autre chose, j'aurais pu choisir d'autres lieux. Elle en choisit certains, en fait, on voit pas tout le monde. Hein. On voit quelques. On en parlera un petit peu. Mais tout à fait. il y a les États-Unis et quelques pays.
1: Pays du Moyen-Orient, de de... pays d'Europe de l'Est, notamment l'Angleterre. Et ensuite, on
3: peut on peut emmener ça où où on veut. Euh, elle, elle a choisi ça. Moi, j'étais comme toi, en tout cas vers la fin, à me avec un sentiment, un sentiment diffus que c'est pas vraiment ce que j'attendais ou ce que j'espérais. Mais ça m'a finalement pas tant chagriné. Une fois que j'avais reposé le livre, en me disant pourquoi pas. C'est une c'est une vision de la chose. On peut imaginer n'importe quoi d'autre parce que c'est une situation qui appelle absolument tous les fantasmes, toutes les rêves ou toutes les imaginations. Et donc, euh, moi, ça ne dérangeait pas qu'elle décide de mettre la société telle qu'elle la comprend dans son livre dans tous les échelons, et c'est la société telle qu'elle la comprend. Il ne faut pas y voir euh, une injonction à être d'accord avec elle sur
2: tout. Je pense que ça n'a pas été perçu comme ça, en tout cas pas dans ma lecture, mais euh, vraiment, effectivement, j'y vois un propos, en tout cas dans la version française encore une fois, qui est un peu stéréotypé et que l'on pourrait prêter à l'auteur, et il n'y a aucune déconstruction, finalement, de ce qu'elle dénonce. Euh, Quelque chose qui m'a bloqué immédiatement et où mmh. je me suis dit, ce livre, je vais devoir être critique par rapport à celui-ci, c'est la vision caricaturale et extrêmement simpliste qui dessert la critique qu'elle émet sur la vision internationale géopolitique, justement. On a l'Arabie Saoudite, la Moldavie, la traite sexuelle des femmes qui est associée à, à ce pays. Ouais. Et finalement, on se dit, non, c'est pas possible, j'ai besoin de plus de subtilité si j'ai envie d'adhérer aux propos. Et du coup, c'est là où je me dis... Si elle n'est pas suffisamment critique, moi j'aimerais peut-être une analyse un peu plus directe, un peu plus franche, un peu plus militante peut-être du réel, qui soit pas celui de la fiction. Et du coup, il n'y a pas de distance qui est mise vis-à-vis euh, -vis des sujets qui sont traités. Il y a une absence frappante pour moi de l'absence justement de remise en question, euh, par exemple, d'un modèle économique de la société. La question financière est à aucun moment abordée. Je suis
1: tout à fait d'accord, et je rebondis là-dessus. La première chose qui m'est venue en tête... Après avoir refermé le roman, bon, c'est un peu mon état d'esprit qui veut ça, mais je me suis dit qu'est-ce qui manquait Et en fait, il y a tout le côté exploitation de ce pouvoir par des, bah, des gouvernements. Déjà, ça c'est absence, qui me semble extrêmement étrange, où il y a un seul gouvernement qui le fait. C'est assez simpliste. C'est aussi simplifier la, en fait, la, la persona des femmes en disant que, bon voilà, elles n'auront pas de subtilité non plus. Après, je vais mettre une réserve à ça puisque le twist final, qui est un twist méta, bon, on est quand même obligé un peu de dire ce que c'est, c'est que c'est un livre dans le livre. Donc en fait tout ce qui, enfin je trouve que c'est à la fois bien joué, mais aussi mal joué dans la mesure où en fait tu pourrais toujours te, dépo... te défausser sur l'auteur fictif pour tous les aspects qui vont être considérés comme négatifs. Et ça c'est un peu facile. C'est vraiment se couvrir en... en recourant à un procédé artificiel. Pourquoi pas Et euh, sur... sur le moment quand j'ai lu ce procédé, je me suis dit oh non. Après j'ai un peu rationalisé. Je me suis dit oui je comprends pourquoi elle a fait ça, mais ça n'excuse pas en fait euh, les défauts. Qu'il y a dans le roman, ça c'était une petite tension. Euh, pour revenir sur ce que tu disais, Joseph, je suis extrêmement d'accord avec le fait que c'était simpliste. Tu as dit la géopolitique, mais même euh, la façon de faire la guerre, la religion, enfin, la religion c'est hyper simpliste. Euh, le côté multiculturel aussi, enfin je dis, enfin je sais pas genre. Euh... Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans la forme, les chapitres sont entrecoupés de de, de pages de d'artefacts de, ou de, de de choses qui pourraient être issues de musées. Euh, comme quoi le pouvoir. Alors je sais pas comment ils l'appellent en français. Ils doivent lui donner un nom en anglais. C'est the Skine. Le, le pouvoir. Ouais. Euh, le pouvoir. Il a y a, y a même ça. pas. Il y a le fuseau qui est le. Ah ça doit être ça. Mmh. Ça le doit être le fuseau. Qui qui je le est
2: Le
3: récepteur. Enfin le.
1: Bah, le...
2: Qui est finalement
3: l'émanation physique oui, est de ce pouvoir.
1: C'est ça. Ça c'est le Skine. C'est le les les marques laisse Enfin l'espèce d'appendice qui apparaît parfois sur, le sur le les coups, coups, qui est plus ou moins prononcé selon fait. les personnes. Euh, donc, euh, donc voilà. Pour euh, revenir sur le côté simpliste, voilà. Donc, euh, on a aussi euh, bah, pff, tout ce qui est euh, le personnel politique. Enfin, c'est extrêmement caricatural. Et moi, j'ai eu, je vais, je vais, je comptais le dire plus tard, mais je trouve que ce côté tour du monde, donc euh, avec euh, certains pays euh, spécifiques, ce côté, on a la vision de, le point de vue de plusieurs personnes dans cette, euh, dans cette, euh, cette révolution d'une certaine manière. Euh, j'ai pensé tout de suite que c'était... Et ce, ce séquençage en personnage construit pour être adapté à la télé. Mais tout de suite. Il y a des romans qui donnent ce sentiment... Euh, on pourrait se dire « Oh, ça pourrait être pas mal ». Là, je l'ai vu au bout de deux chapitres. Je me suis
2: dit « C'est fait pour la télé ». Moi ça m'a presque rappelé aussi euh, le jeu vidéo, mais euh, notamment pour la non-subtilité euh, d'un scénario d'Ubisoft où on, à force de vouloir caricaturer des comportements de la société, on tombe complètement dans une dénonciation inverse et sans force euh, qui peut être porteur même d'un sens opposé à celui qu'on voulait euh, oui. dénoncer au départ. Euh, l'exemple du forum web où en fait on a une approche oh, qui est extrêmement est incroyable. grossière est incroyable, en fait. on a on a une forme de de fantasme masculiniste euh, genre euh, qui crierait je vous avais prévenu cela devait arriver et qui rejoint le twist final et qui est porteur d'une parole alarmiste pour dénoncer quelque chose qui n'est même pas arrivé. Et, euh, et une des choses, moi, une des thématiques qui me pose le plus problème, c'est celle du citoyen également. Mm -hmm. euh, le citoyen qui est complètement décrit uniquement comme violent. Euh, la revendication, c'est pas la participation au débat, mais c'est forcément des émeutes, comme s'il ne pouvait pas en être autrement. Ou du terrorisme. Ou du terrorisme. Et, euh, et et forcément, du coup, ça doit faire face à une oppression violente du pouvoir et on est dans un reproche qui a notamment été formulé sur Don't Look Up, mais qui était justement cette idée que il n'y a pas d'autre moyen d'expression pour le peuple, ou en tout cas, le peuple est trop bête ou trop désintéressé de la réelle question économique du pouvoir pour pouvoir agir différemment. Et euh, finalement, pour moi, c'est de là la satire d'un de, mode d'expression démocratique qui est complètement absente, qui est complètement nié, alors que ça aurait pu apporter la subtilité qui manquait, je trouve, dans ce récit. Alors je
3: suis assez en désaccord avec tout ce que tu viens de dire. Euh, je suis en, en accord avec ce que tu disais au tout début sur la géopolitique notamment. Effectivement, moi j'ai ressenti en plus une vision américano centrée, c'est-à-dire que les États-Unis sont le seul endroit dans euh, ce livre où il y a vraiment des débats et des questions qui se posent et on essaye de euh, d'appréhender cette nouveauté. Et dans le reste des pays du monde, on a dans le reste des pays du monde on a euh, l'Angleterre qui n'est vue que sous le prisme de la mafia. Pour ce oui,
1: et puis un appendice des États-Unis où exactement. la réussite est d'aller aux États-Unis.
3: Et puis ces autres pays, l'Arabie Saoudite et la Moldavie, le, Sapphira, enfin, la, la Moldavie euh, qui sont littéralement barbares, en tout cas qui se barbarisent très rapidement. Donc là, ça là-dessus, je suis euh, complètement d'accord. Pour le reste, euh, encore une fois, pour moi, c'est un un faisceau qui est posé sur certains aspects. Donc on va regarder les émeutes et on va pas regarder euh, les gens qui réfléchissent dans leur coin. Mais pourquoi pas Ça ne dit pas que tout le monde est faux et tout le monde est bizarre. Et j'ai trouvé, et en fait c'est ça qui m'a intéressé dans ce que tu as dit, parce que je voulais moi-même prendre l'exemple du forum Internet comme un exemple d'une réussite de ce livre à, euh, à être le reflet de la société telle qu'elle existe aujourd'hui. Parce que ce forum... C'est donc pour les auditeurs, c'est un chapitre entier qui est sous la forme d'un forum internet et qui ressemble, mais alors pour moi furieusement, à ce qu'on voit sur Reddit, dans certains coins de Reddit, qui ressemble en fait furieusement en France à ce qu'on a sur le 15-18, oui. euh, le 18-25 peut-être. C'est-à-dire que ce sont, un, des gens fous, furieux et violents, effectivement, mais c'est eux qu'on voit sur ces espaces-là, ces forums, qui disent des choses qui sont contradictoires, différentes, mais qui ont la sensation d'être tous d'accord, qui, pour certains, disent des choses qui sont complètement complotistes, pour d'autres, anti-vax, il y en a dans cette, mm -hmm. euh, dans ce chapitre-là. On a ce hors-sujet à un moment, sur je ne sais plus quel sujet, et le modérateur qui vient et qui dit, s'il vous plaît pas de hors-sujet, mais qui n'a pas du mm -hmm. tout modéré les gens qui, juste au-dessus, euh, insultaient euh, toutes les femmes et, euh, et hurlaient contre ce monde de salopes on a euh, celui qui essaie de se créer une communauté enfin pour moi c'était exactement ce qu'on voit et c'est affreux mais en fait ça existe vraiment et je me suis dit moi quand je l'ai lu je me suis dit elle a vraiment lu des des, des vrais euh, des vrais forums oui, elle basé dessus
1: mais il y a quand même une simplification mais ce n'est pas que ça les forums sur internet ce n'est pas que ça mais là
2: c'est un forum bien sûr tout à fait. Mais moi, justement, je pense que c'est uniquement lié à ma vision personnelle des choses. Et euh, ce débat, j'accepte de l'avoir avec des gens qui ont conscience euh, aussi des, des bienfaits qu'Internet peut avoir ou en tout cas des solutions euh, plus optimistes qui sont proposées euh, sur ces réseaux. Et, euh, et ça, on l'a pas. Ça me dérange pas si la personne en face d'elle, je sais que je vais pouvoir avoir ce dialogue ou en tout cas que je suis convaincu qu'on partage certaines opinions. Et c'est un peu ce qui m'a posé problème dans l'écriture. C'est comme une conversation où au début, on s'amuse, on a l'impression de, de partager des opinions, une sorte de connivence d'apparat qui s'installe avant de comprendre qu'en fait, on ne connaît pas réellement les ambitions de la personne face à soi et il y a une forme de malaise qui s'installe et ce euh, on, qu'on croyait être des références communes, finalement, on se demande si c'est pas une opposition franche et si, si on doit en rire, euh, si c'est toujours de l'humour, si c'est toujours du premier degré oui, ou alors si, au contraire, Là, on est sur un terrain un peu glissant qui correspond plus du tout aux propos qu'on souhaitait avoir. Et euh, on se demande si notre humour a bien été interprété, si la personne y croit réellement. Et tu vois ici, euh, la vision des risques de ce pouvoir, elle finit par devenir pour moi plus problématique qu'il n'y paraît par cette absence aussi de, de rééquilibrage à certains moments, où en tout cas on nous donne pas suffisamment d'indices pour nous dire « tu peux me faire confiance ».
1: Je trouve aussi, euh, pour peut-être centrer un peu sur les personnages, et après on dira du bien de ce roman, je, je vous le promets, euh, que les personnages sont un peu simplistes aussi, caricaturaux. On a, enfin, tu as évoqué le terme de stéréotype, hein, l'anglaise fille de mafieux. Enfin, moi je l'ai lu en anglais. je hein, Vous avez pas la manière dont elle parle. C'est euh, le cockney de base euh, qui clash complètement avec sa pote américaine. Euh, on a euh, la, la fausse euh, la religieuse qui a une fausse révélation et qui s'en sert pour manipuler les masses. On a l'ambitieuse la, politique euh, dont euh, le, le premier euh, le premier objectif au final est de ouster son, son supérieur euh, administratif euh, masculin et, euh, et qui se et qui qui est montré en train de faire du média training euh, en n'ayant pas euh, tous ces éléments de langage et en les trouvant sur le moment. Enfin c'est des choses qu'on a déjà vu des dizaines et des dizaines de fois et qui sont enfin, qui ancre peut-être le récit dans une certaine réalité pourquoi pas euh, un élément qui est absent aussi on a parlé de l'économie mais moi <rire> j'ai pensé tout de suite à l'environnement on est sur un... enfin c'est quelque chose qui aurait pu être vraiment utilisé dans une dystopie du genre on a quand même une moitié et plus en termes de représentativité de la planète à terme puisque le pouvoir euh, est réactivée chez les femmes par les jeunes qui le l'ont de naissance, donc en fait toutes les femmes finissent par avoir le pouvoir, bah, elle génère de l'électricité, mais personne s'en sert en fait. Une... C'est la crise, hein. même euh, il y a 5 ans, hein, c'était déjà le cas. Personne ne se sert de cette énergie, personne ne l'interroge. pourrait y avoir une petite ligne euh, ou peut-être un poste de forum qui ferait la remarque, ça aurait pu être malin de l'évacuer comme ça, mais c'est même pas abordé, j'ai trouvé, là j'ai été gêné.
2: Mais je suis d'accord, en fait. Je pense que c'est le manque de petits clins d'œil à droite et gauche qui, qui pourrait être intéressant et qui serait pas un, un changement de structure ou l'ajout de, de personnage mais juste des petites touches qui permettent de, de prendre un peu de recul à certains moments, qui manque à mon sens.
3: Ouais, je le trouve sévère, hein, je le trouve vraiment sévère. Moi, je pense que effectivement, encore une fois, on, on pouvait, on peut aller partout. Euh, comme tu l'as dit, c'est un livre de 400, 450 pages, euh, elle aurait très bien pu ou on pourrait euh, en faire euh, un monde fleuve avec euh, des ouvrages sur chacun de ces sujets et réussir à faire quelque chose d'intéressant et de ludique en en faisant une série très très longue bon elle, elle y a mis des choses simples, je suis d'accord les personnages sont assez caricaturaux mais ça permet aussi de rentrer dedans, de sais, le lire en 400 pages bien sûr et, et ensuite j'ai l'impression que ce qui nous différencie c'est le sentiment c'est-à-dire que tu utilises plusieurs fois le mot de gêne qui t'a gêné par rapport, je crois, comprendre au, à ce que tu imagines qu'est la pensée de l'autrice ou de l'auteur Naomi
1: Alderman, les deux sont acceptés.
3: Parfait. Et euh, concrètement, de quelle est sa, sa philosophie principale ou quelles sont ses idées euh, politiques ou sa compréhension du monde Moi, je ne l'ai pas du tout ressenti. Peut-être parce que euh, je suis plus conforme à ce qu'elle pense ou peut-être parce que simplement, euh, je me suis pas inquiété de ça. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse euh, qu'on puisse le penser. Et de toute façon, euh, c'est certain que ce livre ne sera jamais euh, une euh, un texte de référence pour se dire tiens qu'est-ce qui se passerait si ça arrivait ou pour s'appuyer. On peut pas en, faire, en tirer une citation en disant ah un jour Alderman l'a dit. Ah, je pense que voilà
1: que... c'est pas un travail d'anticipation. Ça c'est c'est un une espèce de une espèce d'interprétation de. Et si seulement c'était l'inverse, comment ça pourrait se passer? Mais je pense pas que c'est quelque chose, enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, à l'aune de ce qu'on a dit, d'extrêmement sérieux. C'est à apprendre pour ce que c'est. Moi, j'ai projeté des choses, bah, que j'ai pas vues dans ce roman, hein. C'est, pas très grave, ça arrive dans beaucoup de romans. Et comme tu dis, voilà, bon, c'est pas une référence. C'est dommage parce que je m'attendais a... à ça, en fait. Je m'attendais à une grosse œuvre féministe, selon les préceptes de l'auteur, hein, qui est quand même euh, revendiquée euh, militante sur ce champ. Donc, j'ai été un peu déçu. Après, je dirais que ce n'est pas désagréable à lire. Je sais pas si en français c'est le cas ou pas.
2: Non, ça se lit vraiment très bien. C'est au-delà de toutes les critiques qu'on peut formuler. Je pense que c'est un livre qui, qui qui ne pose aucun problème en termes de littérature.
1: Et il est, euh... oui, voilà, sur la littérature pure, il est. Moi, je trouve que le style, qui euh... a, en fait, il est efficace. Il y, a, il y a quelques petites références, notamment à la Bible dans les premiers chapitres, notamment sur la transformation de Ali.
2: L'introduction, je crois, est un psaume ou oui, à ou à fait, en tout fait, cas une vrai. citation de la Bible.
1: Pour ça que j'ai du mal à rentrer dedans, peut-être. Euh, J'ai trouvé aussi, puisqu'on n'en a pas vraiment parlé, que la manière dont est restituée et décrite abondamment le pouvoir est très complète. Elle se réinvente sans cesse sur... Ben, en fait, c'est un peu comme si on regardait une, un, un long arc des X-Men avec euh, Tornade qui se sert de l'électricité, par exemple... Euh, avec toujours une réinvention en fait du pouvoir. Euh, il va être utilisé dans l'eau, il va être utilisé, utilisé euh, sexuellement, il va être utilisé pour se défendre d'agresseurs, il va être utilisé pour euh, conquérir des territoires, il va être utilisé pour des rites. Et ça, ça je trouve que c'est très intéressant, parce qu'avec un tel élément perturbateur révolutionnaire, le fait qu'il y ait tous ces rites et tous ces usages qui se développent, et en plus qui s'apprennent euh, en groupe, avec euh, une, un énorme message sur la transmission, déjà intergénérationnelle, ce qui est rare, euh, et euh, bah, de sororité hein, très simplement c'est vraiment le courant qui passe littéralement entre entre les, les, les femmes et les filles donc c'est pas très subtil bien sûr, avec quand même l'ajout d'un personnage euh, alors je sais plus si c'est un transgenre ou si c'est un, un homme qui est né avec... Euh, une charge hormonale différente, mais qui développe aussi une forme du pouvoir. Donc il y a, y a quand même cette inclusion qui n'est pas, qui n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. On sent que ça n'a pas été mis en mode il faut que j'en parle. Ça c'était assez subtilement amené, donc j'ai beaucoup aimé. Euh, voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé euh, bah, de, du, du pouvoir en tant que tel. Le... Oui, alors je suis,
3: je suis assez d'accord. Il y a... donc le pouvoir, c'est quelque chose qu'on découvre tout au long du, du film. Du pardon lapsus révélateur Le pouvoir, c'est quelque chose qu'on découvre tout au long du livre. Euh, on ne sait pas trop comme les protagonistes du livre ce que c'est au début et puis petit à petit, effectivement, elles se réinventent on découvre d'autres choses qui vont d'ailleurs jusqu'à un potentiel qui n'est pas entièrement exploré parce qu'effectivement, tu as cité les différentes utilisations mmh. qu'il y avait. Il y a une, une, une utilisation qui est presque euh, je sais pas, synaptique. Enfin, oui, il y a le cunaire. contrôle des esprits, oui. Exactement, avec le contrôle des esprits. C'est le le mais dans vraiment dans un petit euh,
1: petit moment. Bah là, elle s'en en fait. sort en fait, elle s'en sort facilement en en expliquant que certains individus, enfin certaines femmes, ont une maîtrise ou une charge de pouvoir différente qu'elles exploitent à leur potentiel ou pas.
2: Et c'est c'est l'endroit moi que je trouve le plus intéressant dans dans ce livre finalement. C'est là où on commence à se rendre compte que c'est pas parce qu'il y a une maîtrise du pouvoir. Euh, qu'il n'y a pas d'inégalité. Et euh, c'est peut-être euh, ce que j'ai le plus apprécié, c'est quand on commence à avoir des faiblesses, quand on commence aussi à être privé de son pouvoir. Mmh. Euh, finalement, il y a, y a un autre élément marquant dans le livre qui est l'une des personnages principales, qui est Roxy, et qui est une femme à un moment privée de son pouvoir, alors que c'était quasiment celle oh. vouée à être la femme la plus puissante du monde ça. et qui aurait pu dominer. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié. C'était ce moment où il y avait des faiblesses, des doutes, des remises en question et c'est les passages que j'ai trouvés intéressants et c'est sainte intrigue pour parler des personnages celle de Roxy euh, que j'ai personnellement préférée
1: Et euh, je terminerai peut-être euh, là-dessus en citant quand même le fil rouge du roman qui est quand même euh, une dénonciation outre du patriarcat de la culture du viol euh, avec les femmes qui s'arment euh, avec le fait qu'elles reprennent contrôle de leur sexualité grâce au pouvoir donc euh, évidemment euh, le double jeu de mots euh, et donc c'est un quand même un, un roman qui va pousser vers l'émancipation, en tout cas dans son message, hein, sur ce plan-là. Et euh, en fait, même si on suit divers personnages, on a un fil rouge là-dessus qui monte en crescendo. Et on le voit justement à la fin avec Roxy et un autre personnage, on ne, pas, on ne va pas divulgâcher mais qui arrive à, à avoir une... Enfin, elle est réalisée, elle a la sexualité qu'elle souhaite après une vie horrible à la fois sur ce plan, mais aussi familial, etc., son enfance. Et euh, ce, ce message est réussi, pour moi. Et enfin, il y a aussi hein, quelque chose qu'on n'a pas vraiment
3: dit, mais c'est aussi, je trouve, ce livre, une critique du pouvoir, dans le sens, le pouvoir euh, tel que certains... Le rapport de force. Le rapport de force dans la société et ceux qui ont le pouvoir dans la société, euh, indépendamment mmh. du pouvoir que possèdent ces femmes-là. Parce que ce que ça dit aussi, c'est que, euh, justement, ces rapports de puissance, ces rapports de force crée substantiellement euh, de la violence ou euh, des antagonismes et, euh, et en fait des victimes collatérales qui sont dans notre société, c'est que ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle entend, qui sont les femmes en règle générale euh, partout dans le monde et qui deviennent dans cette autre société les hommes parce que c'est maintenant les femmes qui ont le pouvoir et qu'en fait ce n'est pas une question d'un sexe faible, d'un sexe fort, c'est une question de qui possède le pouvoir et euh, qu'est-ce que ça transpose dans la réalité. Et donc on, on vous parle euh, là de ces groupes qui vont, qui vont militer pardon, pour, euh, contre les violences faites aux hommes, etc. Et après, on comme ça. Oui, ça
1: c'est aussi euh, un peu du pastiche, mais ça, ça fonctionne très efficacement.
3: Et à la fin, euh, les femmes qui prennent le pouvoir dans le monde, le pouvoir politique, sont donc des femmes parce que c'est elles qui ont le pouvoir, et finalement ça se passe mal, et c'est un peu le, le, la morale quand même de ce livre. C'est que, en tout cas, quand on lit la oui. toute fin, effectivement c'est qui 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 est le pouvoir euh, peut-être parce que nous sommes humains ou parce que nous sommes pas assez avancés ou je ne sais pas ça
2: produit ça c'est à dire que le livre c'est quand même plein d'horreurs en fait hein. c'est bien résumé ouais moi c'est effectivement je l'avais résumé effectivement sur euh, l'ivresse du pouvoir et finalement c'est c'est ça le plus dangereux en tout cas c'est ce qui est dénoncé euh, à la fin et il euh, y a un moment où il y a une question qui est posée, mais pourquoi vous faites ça finalement Pourquoi vous utilisez ce pouvoir pour, pour, tout, pour desservir votre propre intérêt, ou en tout cas servir votre propre intérêt, et pas pour faire le bien euh, On parlait de, de transition écologique, ou en tout cas de pouvoir euh, amener ce pouvoir à être utile pour l'environnement. Bah, la réponse, c'est parce qu'il le pouvait. Et euh, on en reste là. Et finalement, ça peut être intéressant aussi, et, et ça peut être une forme de retour sur nos critiques, ou de se dire que cette simplicité... C'est aussi une forme de dénonciation, et on peut le percevoir comme ça. Et c'est ce que j'ai apprécié à la fin du livre, qui m'a fait apprécier le livre à une valeur qui n'était pas celle du départ.
1: Donc, est-ce que, Max, tu recommandes ce livre Moi, je le recommande totalement, oui, mais principalement parce
3: que c'était un bon moment. J'ai pris plaisir à le lire. Et une fois qu'on l'a reposé, on, se... on a envie de se poser la question, de se dire, tiens, oui moi, si j'imagine
2: cette dystopie-là. Qu'est-ce que j'en aurais fait si c'est moi qui l'avais écrit quoi. Joseph Moi, je ne le recommanderais pas. Je pense que la littérature est suffisamment riche pour se tourner vers d'autres récits qui gagneraient sans doute ou qui seront sans doute plus subtils à mon sens. Ici, on a vraiment trop cette dénonciation d'un complotisme prolétaire qui est décrit comme médiocre et sur lequel se base le récit et une vision assez stéréotypée autour d'un trio finalement très classique. Là, encore une fois, on en revient au cinéma, mais le pouvoir, l'armée, la drogue.
1: Alors, euh, tout en adhérant à réserves, je vais ad adopter une position médiane entre vous deux. Moi, je vais le recommander, et notamment aux jeunes adultes et aux adolescents parce que c'est quand même un, c'est pas un roman stupide ni qui prend son lecteur pour quelqu'un d'imbécile euh, et pour quelqu'un qui bah voilà se construit et qui est notamment intéressé par le féminisme ou même bah, d'autres d'autres problématiques de discrimination. C'est quelque chose, c'est quelque chose d'efficace et c'est surtout un miroir efficace pour peut-être se rendre compte et s'éveiller sur les rapports de force qui existent dans notre société. C'est à ça que doivent servir les dystopies, les uchronies. Et ça se lit vite. Et j'en termine, Max et moi-même avons un point commun avec Barack Obama, vu que c'était un de ses livres préférés de 2017. Avant de passer euh, au prochain livre, je vais vous lire un extrait du pouvoir, en français dans le texte, donc je le découvre en même temps que vous. <coughs> en général, Ali laisse les garçons la peloter. Il croit que c'est pour ça qu'ils sont venus dans ce cimetière. Une main qui remonte le long d'une cuisse, une cigarette qu'on détache des lèvres comme un sucre d'orge, et qu'on tient de côté le temps d'un baiser. Kyle se hisse à côté d'Ali, pose une main sur son ventre, commence à froisser le tissu de son petit haut. Ali lui fait signe d'arrêter. Il sourit. « Allez » proteste-t-il en remontant un pan d'étoffe. Elle le pique sur le dos de la main, pas très fort, juste assez pour qu'il arrête. Il retire sa main, regarde Ali, puis d'un air mécontent, Hunter. « Et qu'est-ce qui te prend ?»« Pas d'humeur », évacue-t-elle avec un haussement d'épaule. Hunter vient de s'asseoir de l'autre côté elle est prise en sandwich maintenant, et il se colle contre elle. Le renflement sous les pantalons laisse peu de doute sur ce qu'ils ont derrière la tête. « Ouais, mais bon, tu nous as amenés ici, et nous, on est d'humeur, » dit Hunter. Il pose un bras en travers de son ventre, son pouce effleure un sein, sa main large et musclée l'enveloppe. « Allez, » insiste-t-il, « on va s'amuser un peu, juste tous les trois. » Il se penche vers elle pour un baiser, lèvres déjà entrouvertes. Elle l'aime bien, Hunter. Il fait quatre vingt 95 il a des épaules athlétiques. Ils se sont bien amusés ensemble. » Mais ce n'est pas pour ça qu'elle y est là. Elle a un pressentiment concernant cette journée. Elle l'atteint sous l'aisselle. Une de ses piqûres d'épingle pile dans le muscle. Aussi propre et précise que si elle entaillait la chair au scalpel. Elle augmente l'intensité, comme pour faire briller l'ampoule plus fort, encore plus fort. Comme si la lame était une flamme. « Putain !» se récrit Hunter en écartant d'un bond. Il a glissé sa main sous son aisselle gauche pour la masser. Son bras est tout tremblant. Kyle voit rouge maintenant, et il tire Ali vers lui, sans ménagement. « pourquoi tu nous as fait faire tout ce chemin jusqu'ici, si tu. Et elle l'atteint à la gorge, au ras de la mâchoire. On dirait qu'une lame lui tranche le larynx. La bouche s'ouvre, comme si les muscles l'avaient lâché. Des râles de suffocation s'en échappent. Il respire encore, mais ne peut plus parler. Va te faire foutre, Eric Hunter en battant en retraite, et tu rentreras à pied. Kyle ramasse son sac, une main toujours plaquée sur sa gorge. Va faire fou, s'étrangle t-il, tandis qu'ils regagnent leur voiture. Nous passons donc au deuxième livre. Yanaka, que va nous présenter Joseph
2: Merci Armand, après cet exposé sans fin de ta part pour le premier roman et ces débats houleux, euh, nous ne serons, je crois, beaucoup plus brefs, nous pourrons peut-être même battre un record dans l'émission, celui de la chronique efficace.
1: Eh bien, sois-en remercié pour compenser mon long pavé mmh. introductif.
2: J'ai quelque chose qui est à la fois très simple pour moi et en même temps intéressant pour la suite de la discussion. C'est plutôt que de présenter le livre, c'est de lire directement ce qui a été proposé par l'éditeur pour voir si ça tient bien ses promesses. Le petit nouveau de la bande débarque dans le magnifique quartier traditionnel et populaire de Yanaka. Accompagné d'Edo, le senior qui connaît tout sur tout, et de Mickey sa compagne, notre héros nous fait découvrir les trésors de ce quartier exceptionnel de Tokyo. Alors là, j'imagine que tout le monde a l'eau à la bouche, a hâte de savoir ce qu'il se passe, donc nous sommes face à un petit chat, tout apeuré, qui se balade dans les rues de Tokyo et qui va de rencontre en rencontre une forme de guide touristique qui nous emmène entre patrimoine, culture, histoire et tradition.
1: Bien, tu as tout dit. On passe... Non, alors, plus sérieusement, euh, effectivement, on est littéralement sur un guide touristique. Euh, on est sur un tome 1, donc euh, on a bien compris, si on a lu les notes de, de l'éditeur de la version française, il y a plein d'autres tomes qui explorent d'autres quartiers de Tokyo. Pour cela, l'auteur euh, bah, utilise des personnages de chats. C'est mignon. Moi, je ne suis, euh, suis pas insensible aux chats. Je ne suis pas insensible au Japon non plus. Il y a des aspects de la culture japonaise et le quartier en question, enfin, des, des, des espaces du quartier en question que j'ai visité. Je trouve ça mignon, je trouve ça enfantin, et je n'ai rien d'autre à dire.
3: Max C'est mignon et enfantin, c'est aussi complètement inintéressant pour quelqu'un qui n'a pas l'intention d'aller dans ce quartier. Tout à fait. Cela étant, si un Est jour... Est-ce que ça te
1: donne envie d'aller dans le quartier Absolument pas.
3: Mais si un tu jour je vais... Tu ne pas Max Oui, et puis je n'ai pas spécialement l'intention d'aller au Japon dans les, dans les années qui viennent. Si un jour j'y vais, je pense que peut-être que je le prendrai parce que ça a un côté ludique de me dire tiens j'ai mon petit livre avec mes chats et regarde voilà ce qu'il me dit etc. Après c'est pas non plus une présentation enfin je pense que je prendrais aussi un routard ou, euh, ou un petit fuité parce que euh, on n'a pas tout et puis c'est euh, la présentation très subjective de l'auteur de l'autrice encore une fois qui euh, visiblement adore cet endroit. Après, euh, voilà, moi, je n'ai pas pensé grand-chose. Je l'ai lu très vite. Euh, mm. Ça m'a pas inspiré énormément de commentaires. Si, peut-être que il y a quand même. Donc, c'est évidemment un, un ouvrage en noir et blanc. Mm. Il y a rien je... qui ressemble autant à un chat gris qu'à un autre chat gris.
1: Exactement la même remarque au début plus. et même à la fin. Donc, c'est pas très long. Hein. Il y a certains chats que je n'arrivais toujours pas à distinguer, sauf si on prononçait le nom. Complètement. Euh, soit et c'était un calvaire s'ils étaient seuls sur une case. Je, je ne savais pas de quel chat s'exprimait. C'est pas très grave. On arrive à le déduire au bout d'un moment. Et... Mais c'est bien là l'enjeu de tout le récit. Savoir quel chat parle.
3: À la limite, ça pourrait être ouais, le, le jeu. De se dire, tiens, je vais lire ça. Et pour m'occuper un peu plus, je vais essayer de déterminer à chaque fois qu'il parle. Assez ah, compliqué. Puis après, chaque chapitre est ponctué par un petit journal de, de Yanyaka. Le, le bah, qui
1: récapitule un peu ce qui vient de se passer. Voilà. Donc, qui se suffit à lui-même. Donc, guide touristique, oui. Mais moi, je dirais plutôt introduction. Touristique, à lire avant de partir ou à lire en revenant, voilà, pour se remémorer quelques petits souvenirs, euh, mais si on a moins de, de, de 9 ans, quoi.
2: Bah, tout est dit. Moi, je l'ai résumé avec le guide du Routard euh, du Royaume des Chats, euh, pas le Royaume des Chats au sens général, mais vraiment l'œuvre, l'animé, euh, qui, qui est une très bonne œuvre, euh, mais euh, là, on n'est pas du tout sur cette hauteur, sur cette subtilité, une fois encore. Euh, je pense qu'on on a l'impression d'une œuvre originale presque dont on aurait retiré les sous-titres pour les remplacer par une autre narration, et qui ne oui, correspond pas du tout à la traduction. une
1: petite histoire qui va lier quand même les déplacements de... Bah, le chat s'appelle de fait Yanyaka, parce qu'en fait, il prend le nom du quartier, c'est un chat orphelin qui se fait adopter, et il a un petit défaut de prononciation, donc il est renommé de manière très mignonne, encore une fois, Yann Yanyaka. Euh, donc il y a un petit cheminement qui fait qu'il se déplace de tel en tel bout du quartier qu'il arrive sur telle ou telle manifestation qui change de saison avec des histoires sans intérêt entre les deux mignonne toujours mais sans intérêt donc euh, peut-être que si on avait lu 12 tomes on aurait pu trouver bah, peut-être des plot twists ou des références ou de la maestria littéraire non c'est très clairement pour les enfants moi ça me choque pas du tout que ce soit devenu une série hein et euh, je n'ai absolument aucun indice sur sa popularité au Japon, parce que ça s'adresse peut-être aussi à un public japonais qui vit pas à Tokyo, ou qui vit à Tokyo mais dans un quartier extrêmement différent. Tokyo c'est quand même assez gigantesque. Euh, mais voilà, c'est en fait moi le terme que j'ai. Voilà, Je vais vous demander, vu que c'est court et qu'on euh, n'a pas grand-chose à dire, résumons-le en un terme, pour moi c'est inoffensif.
2: Je dirais bibliothécable. C'est un bon moment à la bibliothèque un mercredi après-midi quand on a 7 ans et demi.
1: Et que t'as que 15 minutes devant toi.
2: Exactement.
3: Voilà, je resterai sur sur des idées similaires. Je, ce qui me vient, c'est gentillet. Après, effectivement, on est on est des adultes quand on dit c'est pas intéressant, c'est vrai que c'est peut-être un peu rude parce que c'est quand même pédagogique, oui, on ouais. apprend des choses. Je m'imagine tout à fait le lire effectivement à mon, mon petit neveu ou quelque chose comme ça. Ouais, tout à fait.
2: Et le dessin est plutôt soigné, agréable, euh, ça reste une œuvre graphique, c'est important voilà. de le souligner, et voilà. ça c'est un élément que j'ai apprécié. J'ai aussi apprécié la découverte d'un quartier que je ne connaissais pas, pour quelqu'un qui n'a pas voyagé, c'est aussi peut-être une façon de, de choisir un quartier de destination un peu plus précisément.
1: Pour ça que je parlais d'introduction, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que vous le recommanderiez Max, est-ce que tu recommandes Yanaka
3: Écoute, non, pas spécialement, en tout cas pas aux gens de mon âge. Euh, sauf si vous prévoyez peut-être un, une
2: petite visite de ce quartier prochainement. Joseph Oui aux passionnés des chats.
1: Mais moi, je ne veux pas parler des chats. Je veux dire oui aux enfants et oui pour les gens qui ben, voilà, ont une passion immodérée pour le Japon. Le reste, passez votre chemin. Est-ce que malgré euh, sa, sa courte, sa courte expérience et euh, le, le peu de mots qu'on a eu à dire, tu peux en rajouter en lisant un extrait euh, est-ce que tu en as trop
2: Tout à fait. J'ai un extrait subtilement choisi pour illustrer la subtilité de ce roman. Viens jouer avec nous Viens jouer avec nous Ah Ah Qu'est-ce qu'il est noir Oui, il est noir Il est là, il est blanc C'est là, c'est tout blanc. Oh, il a une longue queue Oh, la longue queue Mais qu'est-ce qui se passe Viens jouer avec nous Viens jouer avec nous Ah Ah Viens jouer avec nous Viens jouer avec nous Non, mais attendez là Je comprends rien, à rien. Ouah ouais.
1: J'ai pleuré. Merci, Joseph. Troisième et dernier ouvrage de ce mois-ci, L'enjeu du salaire, de Bernard Friot. Et c'est Max qui est chargé de nous l'introduire. Tout à fait,
3: Armand. Laisse-moi t'introduire Bernard Friot. Euh, plutôt le livre, d'ailleurs. Alors, écoute, euh, présenter ce livre qui s'appelle donc l'enjeu du salaire, pour moi, c'est paradoxalement son auteur qui le fait le moins bien, et je vais commencer par ça, puisque les deux premières pages du livre, les deux premières phrases, pardon, du livre, sont les suivantes que je vous lis. Disons-le d'emblée, ce livre n'ajoutera pas une pierre, si minuscule soit-elle, au mur des lamentations sur les malheurs du temps. Vous ne le finirez pas avec la délectation morose d'avoir lu la énième démonstration de la façon dont nous sommes en train de nous faire avoir par la classe dirigeante. Et s'en suivent, me semble-t-il, 200 pages de démonstration de la façon dont nous <rire> sommes en train de nous faire avoir par la classe dirigeante. Alors, je pense que c'est assez impossible de synthétiser en quelques phrases l'ensemble du propos, sans doute que vous y arrivez, moi, pas, en tout cas sans le trahir, ce propos. Donc, je vais allègrement trahir le propos pour essayer de vous présenter euh, le sujet. Euh, tout l'édifice, selon Friot, du salariat actuel est basé sur une définition arbitraire de ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Tu aides une personne âgée en EHPAD à se laver, ça a de la valeur, tu touches en salaire. J'aide ma grand-mère à se laver, ça n'a pas de valeur, je ne touche pas de salaire. Euh, pourtant, on a fait la même chose. C'est un exemple. Et cette définition arbitraire conditionne notre façon de penser... Partons de là, on croit que ça va être ces développements, que les cotisations sociales sont un prélèvement sur le dos de ceux qui produisent de la valeur au profit de ceux qui n'en produisent pas, qu'on simplifie généralement, on prend à ceux qui travaillent au profit de ceux qui ne travaillent pas, alors qu'en fait, on essaie de nous expliquer frio, c'est la logique de tout cela ne résiste pas du tout à un examen rationnel de la situation. Tout le propos de l'auteur repose sur l'idée que le salaire tel qu'on le définit donc généralement est une conception créée et entretenue par la classe dirigeante dans son intérêt propre, au détriment donc des individus qu'on prange. Pourquoi, pourquoi nous dit-il, nous avons tant de mal à, à être révolutionnaires aujourd'hui Parce que nous adhérons, peu ou prou, au récit que fait le capital de la vie des classes. Bref, on est donc dans un mythe général qui fonde le capitalisme actuel au service d'une classe au pouvoir. Il faut, part... Il faut sortir, nous dit-il, de ce mythe pour revenir à la raison. Dans le livre, voilà, l'auteur va indifféremment utiliser les termes de la classe au pouvoir, la classe dirigeante, le capital, le capitalisme, pour désigner cet ennemi qui n'est jamais plus défini que ça, euh, j'ai trouvé, et qui est un peu personnifié, puisqu'on lui donne des actions. Le capitalisme tente d'enfermer le travail. Le capital prend soin de construire et d'entretenir un récit du travail. Bon, que je pense, c'est qu'il faut le lire dans son entier pour comprendre exactement par quel raisonnement Frio nous promène pour arriver à ça. Mmh. Il le fait en s'appuyant sur ses propres définitions de termes courants. En fait, c'est beaucoup ça qu'il fait. Il a sa définition du travail, il a sa définition de la valeur, il a sa définition de la propriété, sa définition de la qualification, euh, de la certification, etc. On comprend très vite qu'il a aussi sa définition propre du salaire, même si, assez curieusement, en fait, il me semble qu'il exprime simplement, cette définition du salaire, que au deux tiers du livre, quand il va nous euh, nous dire cette phrase que je vous cite, il rêve, en tout cas, il, oui, il rêve d'un monde où le mot salarié devient un terme générique au même titre que citoyen et désigne toute personne dotée d'un salaire par un droit politique acquis le jour de sa majorité. Et en fait, c'est ça l'objectif entier du bouquin, c'est de théoriser puis de défendre la logique de la nécessité d'un salaire universel qui est acquis à tous, indépendamment de toute notion de travail, de création de valeur, d'utilité même, ou de quoi que ce soit, c'est complètement indépendant de tout ça. Il va construire sa théorie pendant les deux, premiers tiers, les deux premiers tiers du livre, et puis il va terminer par quelques chapitres où il explique concrètement comment on devrait faire maintenant qu'on a compris l'enjeu du salaire, avec quelques propositions un peu concrète, sans être un programme. C'est ce qu'il le il dit lui-même.
1: C'est tout à son nom. Euh,
3: il faudrait un salaire qui se met en tranche de 1500 à 6000 euros au maximum, qui progresse toute la vie au rythme des preuves de qualification. Et pourquoi ne fixerait-on pas un âge limite autour de 60 ans, au-delà duquel on peut plus avoir de rôle opérationnel dans la société, etc., etc. Et il en profite pour répondre à des critiques, notamment celles qui sont faites régulièrement et qu'il anticipe sur euh, sur euh, sur son propos, et par expliquer les différences qu'il y a aussi entre ce qu'il présente lui et d'autres concepts qu'on voit beaucoup. Notamment, il va nous expliquer euh, longuement la différence entre son salaire universel et le revenu euh, universel de base, qui n'a rien à voir, qui est le truc de la social-démocratie, etc.
1: Mmh, oui. Enfin, oui, oui, enfin, un peu entre les deux, oui oui, oui. la social-démocratie oui, prend... prend pas, pas à tout un chapitre où elle se fait descendre tout à fait. et il est plus conciliant avec l'autre chapitre, pour moi c'est d'ailleurs les deux chapitres les plus intéressants, et les sur euh, bah on va dire, l'alternative. En fait, il a entre, je schématise hein, la gauche social démocrate dans le jeu et la gauche hors du jeu. Oui. Donc, il a le dedans et le dehors. Et il se positionne par rapport aux deux.
3: Et bref, moi, pour conclure, après, je vais vous laisser la parole, mais ce livre est assez matiné de contexte historique, d'explications techniques, voire trop mmh. techniques, parfois, sur notamment la construction de la fiche de paye, qui est intéressant, mais, pas euh, forcément toujours envie de lire. Mais mmh. c'est intéressant. Il s'inscrit, de lui-même, il le dit, dans la continuité de construction sociale. Il considère qu'il propose une solution à un cul-de-sac social, en quelque sorte, dans lequel on serait, nous, bloqués depuis 20 ans, en fait, depuis 30 ans pour nous, puisque le livre date de 2012. Euh, donc qu'est-ce qu'on tire de ça, je sais pas trop, on, en, on va en discuter, euh, moi je, je vous pose la question, ce qui est certain c'est que euh, par passage je trouve que c'est un peu aride et euh, si vous voulez, je pense que quand le livre est, le livre est intéressant et il est intéressant une fois qu'on l'a fini, moi c'est ce que j'ai pensé, c'est-à-dire que quand on est en train de le lire, on se demande un peu où est-ce que ça va, on se perd dans des définitions qui sont ses définitions. En tout cas, c'était mon avis. Euh... J'ajoute
1: à, à ce propos, et je complète, que le livre est doté d'un glossaire. Tout à fait. Qui mmh. fait
2: 10% du livre total. 10 tout, du... À fait, tout à
1: fait. C'est propre aux essais de, de, socio, de, enfin, de sociologie et d'économie. Donc euh, C'est plutôt logique. Mais c'est vrai que c'est un style qui est très différent de Yanaka mmh. ou du pouvoir, même s'il évoque des thèmes corollaires. Euh, qui peut être comme tu le dis Arid. Et je te laisse terminer. C'est un style qui est très très différent d'Yanaka. Euh,
3: je vais pas donner mon avis tout de suite parce qu'on va me poser la question à la fin, mais je vais demander peut-être à Armand euh, ce qui ce qu'il en a tiré au premier abord.
1: Alors au premier abord, euh, moi je vais revenir sur ce que tu as dit sur la construction du livre. Donc c'est un essai de sociologie ou d'économie. Enfin c'est un peu les deux. C'est vraiment de l'économie, mais bon le, le discours est plus large. Euh, toi tu as vu je crois deux tiers, un tiers en gros donc deux parties, moi j'en ai plutôt vu trois assez classique hein, au final où au départ ils posent plutôt les termes du débat longuement, donc il y a de l'historicité on a euh, bah, le rappel de la enfin, de la fiche de paye, des cotisations etc le, pour moi le, le, la partie où on voit la construction de la fiche de paye avec le tableau ou les tableaux bah, j'ai trouvé ça génial et je regrette même qu'il n'y en ait pas plus, c'est le seul moment de ce, cet essai où on a une iconographie le reste c'est du texte et c'est ça qui est assez rébarbatif et qui, qui est dur à, enfin littéralement dur à avaler puisque il se répète beaucoup aussi. Et, 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 en fait, il y a une démarche de recherche comme tout, euh, tout économiste où il va commencer par annoncer ce qu'il va dire, puis il va le dire et le justifier, puis le récapituler. Donc euh, c'est un, un petit peu lourd. Il commence donc sur cette première partie par poser les enjeux euh, entre guillemets déconstruire le discours euh, capitaliste dominant sur le salaire. Et le travail qui n'est pas la même chose que l'emploi. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant. Euh, ensuite, il commence à proposer euh, et à se positionner par rapport à des, euh, bah, voilà, euh, ses homologues politiques, même si lui se définit pas comme euh, voilà quelqu'un qui va donner un programme, mais qui va proposer une théorie. Et à la fin, il va, comme tu dis, donner des exemples concrets. Donc c'est plutôt la une possible mise en application. Et moi, j'en ai tiré une phrase que j'ai notée. La question est de passer d'une mise en cause pragmatique à une entreprise politique délibérée de définition d'une abstraction de travail alternative à la valeur travail. En fait, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, et euh, je vais demander son avis à Joseph dessus pour éviter de monopoliser la parole, c'est que il, il a un raisonnement qui est révolutionnaire, il annonce que c'est une théorie révolutionnaire, un projet révolutionnaire, mais intermédiaire dans la mesure où il part de l'existant, des forces du système existant, donc pas système capitaliste, mais vraiment le système du salarié et de la société dans son ensemble, où le capitalisme va être plus ce qui la dirige, tout simplement, et à partir de là, de le transformer, d'en faire une force, et à partir de là, d'amorcer son projet révolutionnaire, en tout cas sa proposition.
2: Moi, ouais, tout à fait. C'est particulièrement ce que j'ai trouvé pertinent dans son analyse, c'est derrière cette apparente complexité qui est liée à la redéfinition des essentiels des termes, et qu'on comprend nécessaire à la fin du livre, se cache concrètement la construction progressive du récit révolutionnaire qu'il défend, qui est d'une rare densité, qui est celui du salaire universel. Et, il est indispensable, finalement, à la fin de son exposé, d'avoir présenté tous ces termes. On comprend que l'autonomie qui prend place dans le choix de ces mots, euh, finalement, ce sont aussi les termes qui vont le qualifier. Et c'est là-dedans euh, que tout se joue, euh, même si nous n'en avons pas conscience. Et c'est pour ça que cet exposé, qui peut être classique, un peu redondant de prime abord, est nécessaire. C'est finalement, c'est des éléments qui sont tellement ancrés dans nos pensées, qu'on est obligé de passer par là, on est obligé de prendre le temps, et finalement pour un livre qui fait 180 pages, si on ne compte pas le lexique, c'est peu, ça se lit quand même relativement rapidement, et ça ne ça reste d'une certaine façon accessible, euh, ne serait-ce que son effort de synthétiser tout son propos à, à la fin de chaque chapitre. C'est une bonne façon pour lui de revenir, de le rendre accessible. Il est aussi dans la discussion avec toutes les parties prenantes. Il y a une forme de critique du pouvoir qui est évidente. Il y a une forme de critique aussi euh, du syndicat ah, et, et, et de sa, de sa discussion. Le, le plus, euh, Mais discussion le plus cher pour
1: la raison qu'ils ont intégré le langage euh, capitaliste, Dominion ce ou... qu'ils prouvent en montrant que leurs revendications sont basées sur la valeur travail, et qu'ils l'ont complètement intégré, et qu'ils ne réfléchissent plus
2: hors du scope. Mais il ouvre les portes à la fin, euh, il est vraiment dans une critique tout du long, où on se dit euh, c'est des gens avec qui il ne peut pas discuter, qu'il ne peut pas côtoyer. En fait, à la fin, euh, il y a une forme de camaraderie qui s'installe, où il présente ses solutions comme les siennes, comme sa vision, mais qui serait euh, le débat nécessaire pour pouvoir avancer ensemble, qui passerait encore une fois par la redéfinition des termes. On parle de l'hôtel du marché, l'hôtel de l'emploi, le pouvoir d'achat. Euh, très on actuel. Très actuel. Et finalement, ce livre qui a été publié en 2012 il a pris sens aussi lors des dernières élections, il risque de prendre sens aujourd'hui en 2022, et on n'est pas arrivé à la fin de, de, ces, de ces sujets. Euh, il pose le cadre, mais le temps que ce soit imprégné, que chas, chacun s'en saisisse, parce que justement il y a cette complexité technique qui est sous-jacente, bah, fait que le débat ne peut pas apparaître du jour au lendemain, en tout cas dans, dans l'esprit de tous.
1: Alors, juste pour préciser, euh, puisque les termes sont importants pour Werner Friot, il ne parle pas tant de salaire universel que de salaire à vie. Ce qui n'est pas la même chose. Ce serait un salaire versé à la partir de la majorité, ou d'une majorité, qui hein, n'est pas forcément la majorité euh, civile, euh, et qui serait lié non plus à l'emploi, mais à la qualification. Donc euh, il résonne en termes de tranches, il propose, et il le dit, et c'est ça qui est intéressant, tu le relèves très bien Joseph, il ne dit pas que sa proposition, elle est absolue et qu'elle est exacte, il faut faire ça. Il propose, par exemple, je ne sais plus, il appelle ça des cohortes d'âge. En fait, quatre cohortes d'âge, Donc ça donnait quelque chose de, je sais pas, 15 à 28 ans, 28 ans à 35 ans, 36 ans à 50, etc. pour avoir un groupe de quatre groupes avec des salaires, avec des paliers, mais progressifs, dès lors qu'on passe dans la cohorte suivante. Donc ça, c'est un des exemples de sa proposition révolutionnaire.
2: Et c'est aussi très intéressant parce qu'il le fait avec une approche qui, qui est la sienne, qui est celle aussi sans doute d'un chercheur qui questionne son propos et, et qui est capable de le remettre en cause et qui induit aussi l'évaluation nécessaire à la réussite de, de ce qu'il qualifie justement comme un salaire à vie dès le départ. Il pose les conditions, il explique qu'il y aura des phases intermédiaires, qu'il y a certains éléments qui sont intangibles, et d'autres qui peuvent évoluer, sur lesquels il faut trouver des solutions, sur lesquelles on va peut-être tâtonner, perdre du temps, mais c'est une étape nécessaire, selon lui. Et c'est là-dedans que je trouve ça intéressant, c'est qu'on pose vraiment... Euh l'action publique avec son évaluation et pas uniquement une action qui serait celle de la vie politique qui est souvent décriée avec une proposition qui serait censée être universelle, fonctionnerait du premier coup et qui ne serait jamais remise en question puisqu'on l'évaluerait à l'aune de la personne qui l'a portée et pas à l'aune de sa réussite économique ou sociale.
3: Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Son, son objectif et le but de ce livre c'est vraiment pas d'être un programme politique avec les solutions toutes faites. C'est des pistes de solutions. Parce que son objectif et son seul... Objectif, me semble-t-il, de la démonstration, c'est de corriger notre compréhension à tous, euh, nous, simples particuliers, mais eux aussi à quelques décideurs politiques qui pourraient le lire ou à n'importe qui, et particulièrement aux gens de son camp, donc notamment les syndicats d'un point de vue général, la gauche, Tout à gauche, corriger leur compréhension des mécanismes du salaire qui est créé ou induite par euh, le capitalisme.
1: Et ce qui est très euh, rafraîchissant dans les discours politiques, mais même de gauche actuelle, en tout cas la gauche qui souhaite conquérir le pouvoir, c'est cette réhabil réhabilitation incroyable du, des forces du modèle social français de la fonction publique dont il montre, je trouve, de manière très très précise comment on passe euh, d'une fonction publique à, je sais plus ce que c'est le terme qu'il utilise, mais à l'emploi public, je crois que c'est ça. Et euh, on a aujourd'hui une ministre de la transformation publique, qui est là pour rationaliser et, en fait, pour le résumer, euh, transformer euh, plutôt le le public en privé que l'inverse. Et moi, c'est quelque chose que j'avais déjà ressenti et qui fait beaucoup écho à ce que dit Bernard Friot sur cet aspect. Euh, au moment des grèves euh, sur les régimes spéciaux euh, fin 2019, où, en fait, tout le discours était, euh, en tout cas... Du côté des opposants au régime spéciaux de « pourquoi ils auraient des avantages alors que moi j'en ai pas ?» Au lieu de se demander à l'inverse, « pourquoi moi je n'ai pas leurs avantages et pourquoi tout le monde ne les aurait pas ?» Et
2: ça c'est quelque chose qui remet au centre du jeu et qui me paraît primordial. Pour compléter, moi il y a une, une notion que je trouve particulièrement intéressante et, et que j'apprécie dans son discours et dans son analyse. C'est notamment toute la distinction qu'il fait entre des propriétaires à but lucratif et la propriété d'usage. Et finalement, il n'est pas du tout dans un discours caricatural on se dit « la propriété, c'est le mal, il faut le combattre ». Il est dans la transformation du discours par rapport à ça, à se dire « il y a une forme de propriété qui est nocive, c'est celle contre laquelle je m'engage, et il y a une propriété qui est nécessaire, ou en tout cas que l'on peut souhaiter, puisqu'elle apporte des libertés, qui est la propriété d'usage ». Et il revient notamment sur cette cette astuce rhétorique qui, qui, qui tétanise, selon lui, notamment les opposants à la réforme, c'est que parmi les effets pervers, elle va pousser les gens qui ont un salaire insuffisant à chercher des compléments dans des ressources et dans des plus-values immobilières. Donc, en fait, les gens qui auraient le plus besoin de cette propriété d'usage vont tomber dans une propriété lucrative pour jouer le jeu du système et pour essayer d'en sortir. Et finalement, on se retrouve dans... Dans un cas, dans des situations où des gens qui n'ont à peine les moyens vont chercher à investir à prix d'or dans des studios, sans forcément avoir des propriétés eux-mêmes, mais euh, ce qui va les rendre solidaires, ce qu'il appelle solidaire du système, alors qu'ils pourraient être plutôt dans la dénonciation. Euh, et un autre élément, pour dévier encore un peu le débat, mais c'est cette idée que les solutions existent, que finalement le modèle économique a déjà mis en place certaines structures qui sont des alternatives, et que c'est ces alternatives qu'on doit massifier, qu'on doit rendre possible à une plus grande échelle, et qu'en fait il ne s'agit pas de réinventer le système, il suffit juste de regarder ce qui existe déjà, ce qui fonctionne différemment et ce qui fonctionne bien à son sens, et de l'appliquer au plus grand nombre.
1: On a parlé des fonctionnaires, mais le deuxième modèle, il insiste très bien, là aussi j'ai vu une réhabilitation, pardon c'est le système des retraites et le fait qu'en fait le salaire à vie existe déjà pour les retraités. Il explique, il explique assez bien ça. Et juste un, un
3: petit point aussi sur sur la partie sur la propriété, euh, économie ou propriété lucrative, lucrative usage. ou propriété d'usage. Euh, je trouve que c'est aussi un passage très très intéressant et et ça c'est un des passages qui montre que il anticipe ce que les gens vont dire ou ce qu'on peut lui dire ou ce qui peut faire peur dans son discours, et du coup, il essaie de le corriger. Et sur ce sur ce passage-là, il, il revient très rapidement à la fin, rapidement parce que c'est pas son sujet, sur qu'est-ce que c'est que cette histoire de propriété d'usage et qu'est-ce que ça permettra, ou en tout cas, qu'est-ce que ça ne va pas supprimer. En disant, il donne l'exemple, bien sûr que l'agriculteur euh, pourra garder sa ferme et la transmettre à ses enfants, bien sûr que euh, ceci sera transmissible ou ceci pas, etc. Parce qu'on sent qu'il se dit... Moi, c'est l'impression que j'en ai mmh. eu dans ces passages-là. Il se dit, oh là là, il y a des gens qui vont, qui vont avoir peur parce qu'ils sont dans ce, ce cet état d'esprit dans lequel ils devraient justement pas être. Et nous, je leur mets des petits coups de réassurance avant de passer à la suite de ma démonstration. Il,
2: il le fait en permanence. En ouais. fait, il, il le il fait. Démine, il démine les critiques. De... Et c'est ça, ce que de je trouve réflexion. intéressant dans de sa, cette forme de réflexion, c'est que c'est quelqu'un qui a conscience des limites qui pourraient être apposées euh, ou opposées à son système et il arrive à trouver des solutions. Il le fait, par exemple, sur les innovateurs. Euh, on, ce, ce, ce récit capitaliste, selon lui, qui est décrit comme euh, sans capitalisme, il n'y a pas d'innovation. Et lui, il propose une solution alternative qui peut être aussi une forme de, de rémunération si on déconstruit pas le terme pour pour, pour lui, mais qui est une façon de réussir de, de gagner de l'argent et s'évaloriser, c'est pas quelque chose de décrié ou dont il faut avoir honte au contraire, ça fait partie des gens et des, des ressources essentielles dans la vie d'un pays
1: et là en fait on a, on a parlé de beaucoup de concepts on pourrait aussi parler du salaire total qui est une... Euh, on raisonne aujourd'hui dans le système en salaire brut salaire net, et lui il montre que c'est plus compliqué que ça, et il réhabilite aussi les cotisations qui sont il le montre bien, les fondements de notre modèle social français et euh, pour revenir sur ce que tu disais Max, c'est vraiment intéressant et je pense que c'est ce qui fait aussi la force. Peut-être pour quelqu'un qui est plus, euh, comment dire, plus réservé par rapport à ce genre d'œuvre, donc on va dire euh, d'essais ou de, de thèses, de théories, c'est qu'il a un discours révolutionnaire certes, mais pas du tout radical dans la manière de l'exprimer. Donc ça passe par le déminage, ça passe par les mots employés, ça passe par le fait de ne pas s'antagoniser euh, bah, des institutions ou des personnes nommément sauf bon, les capitalistes et, et les propriétaires euh, lucratifs, si on veut, mais ils les nomme pas. Euh, donc tout ça fait qu'on a une proposition cohérente, entre guillemets ce qu'on aime beaucoup dire sur les programmes politiques et financés, puisque il, 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 il explique comment par l'articulation de diverses cotisations, etc., évidemment, ça reste très théorique, euh, le salaire à vie pourrait être financé. Et pour illustrer enfin la radicalité de son... de son pro, Enfin, pas de son propos, du coup, dans la forme, et de sa proposition, dans sa société avec un salaire à vie, l'impôt disparaît. Et ça, c'est un argument qui pourrait séduire même des néophytes ou des gens qui, qui pourraient y voir une porte d'entrée pour lire le reste de la théorie. Et c'est quelque chose, quand on s'intéresse à Friot, qu'on entend très peu. Ou même dans les propositions de gauche, si on fait des, des petites recherches rapides, suppression de l'impôt se dit « Oula C'est pas possible !» Sauf que il articule le système différemment, et au moins, même si c'est pas réaliste
2: ou réaliste tout de suite, c'est intéressant de se nourrir de gens genre de théorie. Et finalement, la complexité, euh, lui, de son ouvrage, c'est aussi la complexité du système qu'il décrit. Euh, et finalement, de proposer de simplifier, et que finalement, la simplicité serait au service de tous, et pas au, au détriment de, de ceux qu'il le défend. Euh, moi, je trouve qu'il cherche à faire en sorte qu'on s'échappe complètement... Euh, de ce carcan où on serait où on nous opposerait en permanence l'hôtel du marché ce que je disais euh, l'emploi supprime comme le
1: marché de l'emploi aussi de fait
2: tout à fait parce que finalement on passe d'une qualification qui est accordée aujourd'hui à des postes à à, des, à, à, à finalement quelque chose d'immatériel et d'intangible à de la qualification personnelle c'est pour ça qu'il prend l'exemple du fonctionnaire
1: et du retraité et qui qui est du retraité qualifié
2: une fois qu'il est retraité et donc c'est là où c'est particulièrement intéressant de se rendre compte que on, encore une fois, on se base sur des choses qui sont existantes pour essayer de définir une nouvelle thèse. Et si moi je devais, je devais conclure, en fait c'est directement la fin de, du récit, c'est celle de, où il dit euh, « plutôt que de stériliser la pensée et l'action dans la dénonciation ou de chercher dans la fin du travail et de la monnaie des alternatives au capital » En deçà de ce qui est déjà là avec le salaire, pourquoi ne pas le voir et pourquoi ne pas s'en saisir Et c'est vraiment cette démonstration, pourquoi ne pas se saisir de l'existant
1: C'est ce qui fait son originalité par rapport à d'autres théories de son camp. Un point peut-être quand même sur, sur la forme, parce oui, que... Oui, j'allais y venir. Euh, bon,
3: moi je je suis euh, pas un, un lecteur habituel d'essais, de choses comme ça. Tu en fait, ne lis
1: pas « Alternative Économique tous les mois pour t'aborder de... Euh, exactement pas. « Alternative Économique justement justement.
3: justement, je pense que... C'est la cible, s'il devait y avoir une cible, en fait je pense qu'il n'y a pas une cible pour ça, c'est un travail un peu de recherche, un peu d'explication de qu'est-ce qu'ont donné mes travaux et quel est mon, mon avis, euh, mais c'est clairement pas quelque chose qui va être euh... accessible Ouais, en tout cas, qui vers lequel le grand public va aller. D'abord, parce que... Il ne sera déjà couverture... pas mis en tête de gondole, et là oui, oui, mais il sera pas mis en tête de gondole, pas uniquement à cause du sujet, à cause d'une part de la couverture, à quoi ça ressemble. Personne n'a envie de lire ça, en tout cas, c'est mon avis. Mais d'autre part, parce que quand même, tout ce qu'on a dit, et euh, vous avez dit un peu la même chose aussi, euh, moi, j'ai trouvé que cette démonstration qu'il nous fait, là, il le fait... Alors, première, pardon. Une chose sur le style, quand même, c'est que euh, je trouve que c'est bien écrit. C'est-à-dire que les phrases sont belles, les phrases sont agréables oui, à moi, lire. Moi, ce que j'ai
1: noté, c'est que c'est... Alors, dans le discours, et pas le propos, hein, dans la forme, c'est savant. Et on prend du plaisir à le lire. Et
2: Savant sans être verbeux, comme oui, peuvent l'être beaucoup d'auteurs similaires. Même des
1: gens
3: qui parlent de frigo, d'ailleurs. Savant sans être verbeux, je suis d'accord. Mais ça sert pas toujours, toujours, la clarté de l'argumentation, quand même. Parce que... Euh, mmh. Je sais pas, parfois on est sur des idées qui mériteraient d'être directes, voire un bullet point, peut-être pas quand même, mais...
2: Si, si je me permets de te couper, est-ce que c'est pas juste une partie de sa démonstration Là, il l'expose, c'est là où il prend le plus de temps, c'est à l'écrit, et finalement, il le raconte lui-même, que son discours, il le tient aussi dans des, dans des meetings, ou en tout cas dans des formes où il y a débat, et dans lequel il va peut-être pouvoir échanger, pouvoir l'expliciter plus facilement avec d'autres termes, et, euh, et je pense que c'est une analyse qui est complémentaire à celle qu'il peut produire par ailleurs, mais dont, dont on, nous n'avons pas forcément connaissance. Ah pour
1: corroborer, oui. corroborer ce que tu dis, Max, c'est qu'en fait, et ce qu'on disait tous les trois, euh, finalement, c'est que comme il, il démine et qu'il se couvre, forcément, il prend, il prend beaucoup de temps pour bien expliciter. Et du coup, moi, j'y ai vu, c'est l'écueil, enfin, il y a deux écueils, mais on va dire le seul écueil sur, sur la forme, c'est ce côté un peu répétitif. Oui, mais, alors, oui, mais en plus répétitif, et je trouve
3: vraiment, je trouve vraiment que c'est une démonstration dont on comprend le plan qu'une fois qu'on a terminé la démonstration. D'ailleurs, quand on arrive au chapitre 5, enfin, avant les, mm. les derniers chapitres dont on parle. Et j'ai l'impression que on pourrait l'avoir fait un peu différemment. Mais c'est peut-être une impression, enfin, c'est, sa pensée, il le dit, il le fait comme il veut. Mais du coup, avec cet objet, là, ce livre qu'on demande de commenter, euh, bah je sais pas, je pense que quand on développe un argumentaire, il faut que celui qu'on cherche à convaincre comprenne un peu au fur et à mesure l'articulation avec des mêmes effectivement avec des transitions des choses comme ça qui fait un peu mais qui fait pas dans ce sens-là. Et il faut surtout pas que le lecteur navigue un peu dans une espèce de brouillard en attendant de comprendre à la fin ah mais c'est pour ça et que tout s'imbrique. Et ça ça marche bien pour mmh. des fictions justement je dis ah mais c'était donc ça ah, ouais. mais pour une argumentation comme ça, je trouve que ça dessert un peu le truc. Moi ça, je l'aurais J'aurais jamais dépassé oui. le premier chapitre si j'étais pas obligé de le faire pour le podcast. <rire> mais je suis hyper content de l'avoir fini parce ouais. que une fois arrivé à la fin, c'est-à-dire une dernière chose, c'est que concrètement, pendant que j'étais en train de le lire, euh, j'ai pu dire à des amis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est quand même un peu rude. Et une fois que fin, je l'ai eu fini, je me suis dit, ah ah, peut-être que ce serait pas mal de lire. Ouais.
2: Moi, c'est ce que j'ai trouvé amusant. C'est le premier livre de sociaux ou le premier livre d'économie tu peux spoil.
1: Ouais. Ouais, tout, tout, fait, tout à fait, tout à fait. écoutez, on a, on a quand même pas mal parlé de Bernard Friot. Euh, on a encore gratté sur euh, l'espace que nous a laissé Yanaka. Euh, je pense connaître déjà vos réponses, mais puisque nous sommes, euh, nous sommes des gens de bonne compagnie, est-ce que Max, tu recommandes à tes amis, à qui tu as pu, auprès de qui tu as pu dénigrer ce livre, l'enjeu du salaire de Bernard Friot? Non mais en vérité pas forcément. Je
3: je recommande pas forcément le livre. Je recommande le personnage. Effectivement, je crois qu'il y a des thèse. conférences, la thèse ou même euh, peut-être ses thèses parce qu'il a écrit d'autres choses. Oui, oui, il a écrit d'autres
1: choses. choses. Et d'ailleurs ça je voulais y revenir, c'est que c'est pas indispensable. Mais comme dans beaucoup d'essais de sociaux de échos, c'est auto-référencé à balle. C'est-à-dire Tout toutes fait. les trois semaines. Toutes les trois semaines, toutes les trois pages, comme je l'ai écrit dans mon précédent livre sur les retraites, da, 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 da. note de bas de page, bon, c'est le c'est le jeu de la recherche, on connaît ça très bien. Moi, je pense que en tout cas, euh, je
3: conseille aux gens qui pourraient être intéressés par ce livre de regarder un petit peu d'abord, effectivement, si on trouve des conférences euh, en ligne euh, de lui ou des choses comme ça, de se piquer un peu du sujet, et si ça les intéresse, pourquoi pas lisez-le. Mais sinon, euh, sinon, vous allez laisser tomber, il va être sur la pile des livres de mathématiques, de sociologie, d'économie qu'on a <rire> chez nous et qu'on lit pas.
1: Joseph, est-ce que tu le mets sur la pile des livres de mathématiques
2: Je me suis posé la question euh, si euh, j'allais le revendre à la fin et pouvoir racheter un livre qui me plairait plus un roman, quelque chose qui me permettrait de m'évader et finalement je pense que j'ai bien envie de le garder. Euh, C'est un exercice qui me semble assez indispensable dans un débat démocratique, qu'on soit pour ou contre la thèse finalement, de, de pouvoir remettre en question certaines idées qui nous semblent universelles et, et ancrées et, et, et évidentes et, évidentes et, et effectivement... Et c'est ça ce que je trouve particulièrement appréciable, donc euh, quelle que soit son opinion, je pense que c'est nécessaire parfois de se confronter à ça, de relire et de d'aborder de, ça sous un angle nouveau, avec un regard qui n'est pas le sien, qui est celui de l'auteur, qui a réfléchi différemment, et qui nous amène à redéfinir l'ensemble des termes qui sont évoqués.
1: Eh bien, Je vais être sur votre ligne aussi, euh, je vais le recommander avec évidemment la petite réserve que c'est quand même plutôt destiné a priori à un public averti. Euh, moi, ce que je veux souligner, comme je l'ai déjà fait, c'est vraiment l'aspect révolutionnaire par le système, dans le système, sur une phase transitoire, en renversant, en fait, euh, les termes du sujet, comme tu le dis, Joseph, et en, en capitalisant, jeu de mots, à dessin, euh, sur les forces d'un système pour en faire quelque chose de meilleur. Et je compléterai ce que tu disais, Max, euh, pour la vulgarisation, si, euh, si je peux le qualifier euh, ainsi. Uh, Usul a fait une vidéo sur le salaire à vie de Bernard Friot, qui doit durer une dizaine de minutes, ça fait des années que je l'ai pas regardé, ou une vingtaine de minutes, donc c'est vraiment condensé et c'est euh, assez vulgarisé. Et euh, si on veut dire euh, quelque chose de plus court, mais de plus verbeux et pas forcément plus compréhensible, euh, Frédéric Lordon a fait des chroniques sur euh, le salaire à vie, je crois l'année dernière, et il reprend en quatre articles sur son blog du Monde Diplo euh, la thèse de Frio, il la développe, il la confronte, donc c'est aussi très intéressant. C'est mieux quand même d'avoir lu la thèse avant de lire de lire Lordon, mais c'est des éléments très intéressants. Est-ce que, Max, tu veux nous lire du Frio Alors, je peux faire ça tout à
3: fait. J'ai pas mal hésité parce que euh, c'est le propre, je trouve, de ce type d'ouvrage. C'est que pour comprendre quelque chose qui est dit, il faut lire 5 pages, 10 pages, un peu, dix, dix pages en chapitre. Euh, je crois que je vous ai pris quelque chose qui est pas la thèse, euh, le cœur de la thèse de Frio, mais qui montre un comment il se, il s'auto ou enfin comment il anticipe les réactions des autres sur le salaire euh, à vie, en tout cas sur le sur le salaire ouais, universel ou à vie, et euh, qui se conclut un petit peu par euh, par une une nouvelle petite précise, enfin une nouvelle un nouveau petit rappel pardon, et qui se termine par un nouveau petit rappel de euh, sa thèse générale il me semble donc il répond à la question euh, si on a un salaire à vie on va plus rien faire quant à ne plus rien faire si on en a un salaire à vie cette opinion appelle plusieurs remarques d'abord c'est une intention que l'on prête toujours aux autres interrogés sur le fait de savoir s'ils continueront à travailler avec un salaire à vie les sondés répondent que continueront mais pas les autres ensuite ceux qui ne font rien sont bien moins dangereux que tant qu'ils que tant qu font aujourd'hui ceux qui ne font rien sont bien moins dangereux que tant qu'ils font aujourd'hui. Mieux vaut ne rien faire que d'être une inspectrice d'académie appliquée à détricoter la fonction publique ou un ouvrier fabriquant des semences stériles pour Monsanto. Enfin, la définition du « ne rien faire » est tellement déterminée par la convention capitaliste du travail que ce qui, à la lumière de cette convention, apparaît comme « ne rien faire » peut être l'invention de « chemin nouveau du travail ». En sortant le travail du carcan de l'emploi, la convention salariale ouvre au travail des champs aujourd'hui insoupçonnés que l'on peut déjà entrevoir avec le travail des retraités qui produisent plus de liens sociaux que de kilomètres d'autoroute. Mais surtout, comment peut-on objecter le risque de non-travail si l'on sort de la convention capitaliste du travail alors que c'est celle-ci précisément qui épuise le travail par une mesure mortifère de la valeur La dotation universelle de la qualification, en changeant la mesure de la valeur, va au contraire déployer le travail
1: Merci pour vos critiques. Euh, je vous propose, pour conclure cet épisode, bah, de nous parler de vos recommandations. On va commencer au hasard, par Joseph.
2: Eh bien, moi, c'est un film. Euh, je passe du temps au cinéma. Il était important pour moi de parler de Trepiani, euh, qui est une œuvre de Nani Moretti. Et c'est pas tant pour le film en lui-même. J'ai cru comprendre, même si je ne les ai pas lus, qu'il avait été beaucoup décrié euh, par une presse euh, habituellement euh, favorable à son travail, à son cinéma. Euh, je ne sais pas du tout pourquoi il a été critiqué, mais j'y ai trouvé toute la sensibilité et tout euh, le, le travail monumental qui est fait sur euh, la création de personnages, sur la création d'histoires qui se confrontent, qui se rencontrent. Et c'était important pour moi euh, de souligner ce réalisateur que j'apprécie beaucoup et que finalement, euh, je est peut-être pas encore connu à sa juste valeur en France, il serait temps de se réintéresser avant sa mort.
1: Merci Joseph Max, qu'est-ce que tu nous recommandes ce mois-ci Très bien, bien, moi je ne vais
3: pas beaucoup au cinéma je vais donc plutôt vous parler de série télé alors elle commence à être un peu hype mais c'est pas grave, j'ai envie de la recommander quand même parce que j'ai beaucoup apprécié, c'est Archive 81 sur Netflix on trouve ça De quoi ça parle Archive 81 c'est pour moi dans un univers très actuel, ça se passe aujourd'hui euh, la quintessence de ce qu'est l'univers Lovecraftien c'est-à-dire qu'on est sur un personnage principal qui va euh, restaurer des cassettes vidéo VHS amateurs filmées par quelqu'un euh, 30 ans auparavant, dans les années 90, je crois, et qui va enquêter sur ce qui s'est passé à cette époque-là. Et tout l'enjeu de cette série, c'est de se demander, est-ce que ce personnage principal devient fou Est-ce qu'il y a vraiment des phénomènes paranormaux ou étranges un culte avec une divinité extérieure maléfique ou pas on n'en sait rien qui apparaît ou est-ce que c'est dans sa tête et on retrouve exactement exactement tout ce qui fait le sel de Lovecraft que moi j'aime beaucoup et donc j'ai adoré cette série et je vous la recommande.
1: Donc c'est terminé, il y a une saison,
3: il y a une saison et ce n'est probablement pas terminé parce que comme ils savent le faire chez Netflix ils font une petite cliffhanger à la fin de la nous première nous saison. une petite ouverture qui permettra de, de poursuivre si ça a marché, je crois que ça a marché pour le coup.
1: OK, donc Archive 80 sur Netflix. Quant à moi, je vais vous recommander quelque chose qui, je crois, n'a pas été recommandé dans le podcast, qui m'a beaucoup étonné, même de ma part, hein, j'aurais peut-être dû le recommander avant, parce que c'est quand même assez connu. Je vais vous recommander Blow Up, qui est un programme web d'Arte, donc la chaîne Arte. Euh, je pensais que c'était très connu, mais en fait, je crois qu'ils ont genre 10 000 abonnés sur YouTube, ce qui est quand même pas énorme. Donc Pour tous les passionnés de musique et de cinéma, qui aiment la narration, euh, les odes à des acteurs ou à des réalisateurs, comme Joseph, a priori. Euh, et l'humour, c'est un format assez court euh, souvent sur des formats top mais très élaborés euh, on a aussi pas mal de, euh, de cartes blanches où euh, par exemple un réalisateur, un acteur va être invité à, à déclarer sa flamme à un autre réalisateur ou un autre acteur étranger euh, récemment je crois qu'il y en a eu un sur Mads Mikkelsen qui était vraiment très touchant donc c'est aussi quelque chose de personnel donc c'est assez sympa euh, moi la pourquoi je voulais vous le recommander spécifiquement maintenant Parce que je suis tombé... Donc moi, je suis, je suis un suiveur assez régulier. Je suis tombé le mois dernier sur une vidéo qui s'appelle, comme beaucoup de leurs vidéos, « Vous connaissez ?» Et en fait, c'était « Vous connaissez ?»« Omicron ?» Et « Omicron » est un film italien de science-fiction, une espèce de comédie sorti en 1963. Donc c'est quelque chose de complètement absurde. Et la, la, la vidéo ne fait, fait plus ou moins référence aux variants que nous avons et que nous connaissons bien. Euh, donc c'est à mourir de rire. Euh, hélas, euh, elle n'est plus trouvable en ligne. Donc euh, c'est pour ça que je vous recommande euh, toute la toute la chaîne. Sinon, je vous aurais recommandé que cette chronique pour pour euh, vous auriez pu jauger. C'est quelque chose, un type d'humour que vous appréciez et c'est vraiment très très enrichissant euh, si vous aimez la culture tout simplement. Il ne me reste plus qu'à vous remercier non seulement pour les recommandations, mais une nouvelle fois pour les critiques, pour votre présence et votre apport. Euh, merci Max. Merci Armand. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était très intéressant. J'espère que tu reviendras.
2: Merci Joseph. Merci pour cette première.
1: Donc il y aura au moins une seconde. Eh bien, merci à tous, merci de nous avoir écoutés et euh, je vous laisse en compagnie de Mehdi.
0: Et merci Armand, nous sommes de retour pour la dernière partie du podcast, le tirage au sort. Je vous rappelle le principe, tous les mois nous tirons au sort les livres que nous critiquerons le mois prochain. Et mes chroniqueurs et moi-même avons chacun un veto que nous pouvons utiliser pour mettre de côté un livre qui ne nous plaît pas. Et en parlant de chroniqueurs, j'accueille donc les chroniqueurs du mois prochain et ce sont de nouveau... Bonjour Marie. Bonjour. Et bonjour Antoine. Bonjour Mehdi. Pas trop peur Un peu... C'est nerveux, mais ça va. Alors, je commence tout de suite le premier tirage au sort. Premier livre. Un livre français de 1952, écrit par Lucien Rebatté. Il fait 1328 pages. Il fait 1328 pages et s'appelle Les deux étendards. Est-ce que l'un de vous veut mettre son veto la question c'est pas
1: est-ce que l'un de nous veut mettre son veto c'est qui va le mettre <rire> je laisse une heure à Pe Marie peut-être pas le... enfin. si est-ce que tu
0: veux mettre ton veto Marie les deux étendards les deux étendards de Lucien Rebatté Parce que ça a un livre de 1952 étendard. non veto tu mets le veto ouais très bien malin Antoine <rire> qui, est, qui garde son veto <rire> sans rien faire parfait très, très bonne stratégie je, je serai en collaboration avec, avec Marie le oui, prochain si voilà, veto il y a bah, ça tombe bien parce que Lucien Robert était aussi en collaboration euh, pendant la guerre donc, euh, <rire> euh, ça aurait pu être oui, intéressant euh, ouais. deuxième deuxième livre un livre de 1918 écrit par Lu Xun euh, en Chine, il fait 110 pages et s'appelle le journal d'un fou et autres nouvelles
1: Ah bah, très bien
0: mais tu n'as pas ton mot à dire, Marie, <rire> puisque tu n'as de toute façon plus de veto. Donc, Antoine, est-ce si, que tu mets le tien Si je mets un veto là, oui. le prochain, on est obligé de le prendre. Bah, moi, je peux mettre mon veto. Ah, mais on ne peut pas t'influencer.
1: Vous pouvez essayer. Est-ce que je peux te demander de,
0: de, de répéter ou pas Oui, bien sûr. Le journal d'un fou et autres nouvelles, un livre de Luxun, écrit en 1918. Et ça fait 110 pages.
3: Ça va, 110.
0: Je ne mets pas mon veto. Très bien. Prochain livre. Un livre de 2015. Il est français et fait 320 pages et s'appelle « Je vous écris de Téhéran » par Delphine Minuit. Pas de veto là-dessus. Hein. Très mmh, bien. Ouais, je crois qu'il est bien. On a nos deux et livres.
1: Vous bah, ça me dit quelque chose.
0: Très bien. Je ne le mets pas non plus. Les BD maintenant et on peut pas avoir toute une liste, comme ça on joue. <rire> on joue, oui, <rire> non. Sur laquelle on est, est, les
3: est tombé. Ouais, c est, c est sur laquelle les on aurait pu et... tomber. Oh,
0: pardon. Non, trop tard. Ah
3: non, on peut
0: pas. La BD, une BD française de 72, de 72 pages, écrite en 2015, et qui s'appelle Zai 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 de Fab Caro. Bah oui, je
3: crois que j'en ai
1: entendu parler. Et donc là, là, je dois donner un veto ou pas Oui. J'hésite parce qu'en fait, à mon avis, j'ai envie de découvrir quelque chose pour une BD. Zay Zay Fab Caro, c'est moins
0: une découverte. Donc je vais mettre mon veto. Très bien, veto mis. Autre BD tirée. Une BD à des Pays-Bas de 2021, donc toute récente, qui fait 288 pages et qui s'appelle <rire> « Jour de sable » de Aimé de Young. Et je ne mets pas mon veto. Donc nous avons nos trois œuvres, le journal fou et autres nouvelles de Luxun, je vous écris de Téhéran de Delphine minuit et Jour de sable de Aimé de Young. Bonne lecture et à dans un mois. Merci.
2: Merci.